1: 各
2: 位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》。《超级公民课》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏哥哥苏明祥。民间公民法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力来积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，我们持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》。第二本是《老师，我有话要说》，针对校园中常见的辅导、管教议题，提供法律以及教育的观点给大家参考。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作，推广人权、法治教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: 。小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。根据美国在二零二零年九月三十日发表《同工及强迫劳动制品清单》，台湾远洋渔业的渔获赫然在列，而强迫劳动制品背后所代表的意义是。台湾渔业人口早已由一群境外渔工所支撑起来，所以我们今天想要探讨的不是渔工强迫劳动条件的问题，而是这些境外渔工来源的合理性。我们今天邀请到宜兰县渔工职业工会李立华秘书长来跟我们探讨这个严肃的议题。接下来进入公民咖啡馆。
0: 喝杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到超级公民 Go。那我们这个今天呢，邀请到的这一位来宾哦，以及要谈的主题呢，其实跟我们这个算是比较严肃哦、跟震经的问题哦，那也跟台湾的人权，甚至说是国际的。这个人权保障，或者是台湾的国际形象，都有一些关联哦。那这个部分呢，我们今天邀请到的来宾就是宜兰县渔工职业工会的李立华秘书长，掌声欢迎李秘书长。哎
3: ，大家好，大家好，我是李立华
2: 。是，那谢姐，李秘书长百忙之中哦、喔，接受我们节目的这个访问哦、喔。那我们今天来谈一下有关这个境外的渔工的权益保障哦、喔。那境外的渔工就是，例如说远洋的作业哦、喔，那有很多的渔民哦、喔，那这些渔民有的不是我们本国籍的，有的时候是外国籍的。那像之前各位听众朋友如果有在关心这方面的议题哦、喔，我们曾经有一个案件叫做“巨洋案”。哦，就是巨大的巨海洋的洋，那这个巨洋案新闻大概有一些媒体的报道。那简单的说，就是它是一个好像是一个移工的贩运的，就是转借的一个公司。那它是咋把柬埔寨的渔工，然后好像是转借到台湾的渔船，好像大概是这个样子。那结果呢，好像柬埔寨那边的政府啊，后来好像认定说。我们的这个中介的渔船哦，好像有虐待或者说是剥削哦。这个以美国的这个同工及强迫劳动制品清单上哦，他就把我们台湾的渔产品哦，远洋的渔产品把它列为是所谓的强迫劳动的这一个制品哦。那这个讲白话文就是说，好像是我们在剥削外国的渔工，然后呢去捕鱼，然后来获取利润。那这样的一个事情呢，其实我们台湾的民众可能比较无感哦、喔，因为我们通常不会去关注我们在远洋或者说是渔船上面到底是什么样的这个管理的方式哦、喔。那这个部分呢，这个是不是可以先来请这个李秘书长来跟我们来介绍一下哦、喔？就是关于我们台湾的渔业的这个工人哦、喔，就是所所谓的渔工，他目前的这个人力的来源，我们本国籍是占多少？然后呢，外国几是占多少、嗯？哦，然后他在这个当中有没有遇到一些困难、嗯、哦的跟一些障碍，跟我们分享一下好不好
3: ？好，就来刚刚讲的那个远洋跟严静海的渔船的船上面的劳工啊，嗯、这些是分成啊、呃、两个。政府部门在归管，
1: 嗯
3: ，远、呃、洋的渔船上面劳工的话，都、就是呃归于呃归给渔业署在管辖。那如果是沿禁海的渔工呢，是归于啊劳动部管辖、嗯。但是呢，这个这个人数上面啊，这个远洋渔工呃远洋渔船上面劳工的人数啊。其实连渔月鼠自己都说不准哦， oh. 对，因为黑数一大堆。<笑>是。那还有还有包含，就是呃远洋的渔船，还有一种叫做全移船，嗯
1: 哼，
3: 权宜之计的权宜。是。那这个呃巨洋这个这个案件呢，它的它的渔船也就是这样子类型的渔船。是。那全移船就是呃这个我国。我国籍的人啊，人士，然后到别的国家去登记、去注册。嗯的这个渔船经营的渔船、嗯、是，那可是船呃，这个船东呢，就是我们台湾人嘛，是我国国人。是，那这这这是为什么？为什么他们要去呃别的国家登记注册？是，因为呃外国外国的那个呃政府啊，他们的管管理没有那么的严格。
1: 嗯
3: 啊、呃，那那个渔获的部分呢，也没有那么的严格的去计算。嗯，那。所以他就可以规避一些呃法律责任嘛，嗯，然后如果像这样子在这样子渔船上面工作的劳工呢，也不算在，呃，就是远洋渔船上面的劳工，是，所以这个黑数一大堆啊，哦，那对，那那在渔渔船上面，现在目前呢、啊，在渔船上面工作的人数最多的都是外籍的劳工，因为他们是最廉价、啊、最好用。嗯是然后最可以欺负的是，所以本国人已经很少很少人要去上渔船工作。那顶多一艘船上面大概只有大副、二副是是本国人，嗯，都是比较是管理阶层的。那所以这比较比较低阶的这种渔工都不会是台湾人
4: ，是是。
2: 那这个是目前的状况，所以近海的话是劳动部在管，那远洋的话是渔业署在管。那如这个秘书长所说的，其实远洋的部分，呃，大多数都是国外的渔工哦、喔，因为比较便宜又好用哦、喔，就是价格比较低哦、喔。那那我想请教一下，那像近海的部分，我们。台湾进台的也
3: 是外籍员工居多、嗯
2: 哦，是，所以目目前我们本本国籍的基本上都是大副、二副，就是船长副船长，对對,对，其他基本上大概
3: 百分之八十到九十都是外籍劳工。
2: 是是是是，那那在节目的一开始，其实有提到说，就是美国它在二零二零年啊九月三十日，就是发表的这个同工及强迫劳动制品清单、嗯，然后就发现我们台湾的远洋渔业啊，居然就是被认定为是这种状况哦。那如您刚刚所述哦、喔，因为我们的这个股东或者说是资方，他们会认为说，我们到别的国家的时候，别的国家对于劳工的保障反而是比较弱的。嗯嗯对，嗯、那那所以像像这个远就巨洋案，它其实就是被柬埔寨的政府就是判刑嘞，他只行判了十年有期徒刑哦、喔嗯。那那想请教一下，那像这个部分的话，如果、嗯、我我们的政府是不是没有办法去去去管制到这个部分哦、喔？就是说，包含说我们对大富二富，或者说，因为毕竟那个船籍是是登登记在柬埔寨或外国嘛，嗯，哦，他船籍国也是国外的。嗯，对，那那照这样讲的话，我们的政府是不是对这种状况是所谓鞭长莫及，或者说我们也没有办法去去做实质上的管理
3: 了？政府当然有权利可以管啊，是你准予他去投资经营的时候、嗯，那个就是你管理的这个这个手段嘛，是,是,是你政府部门，他他是国人的话，那个。呃，就是没没有出事的时候，你就就,就去国际上面说，你看我们台湾多进步啊，我们有一个投资经营的这个条例，嗯，然后一出事的时候就说，哦，那个是外国船，我们管不着
1: ，哦、
3: uh-huh ，哎，你怎么可以用这么不负责任的说法嘞？是，这个你你要他要去投资的时候，你都没有好好的管理，嗯，所以他这个这部法就是投资经营的这个法。他其实是装饰用的、嗯，就是让外国人看到说，啊，你看我们的法规这么的严谨，这么的这么的缜密，这么的完整。嗯，可是真的，真的，他同意他去呃，去去别的国家注册之后，嗯，他完全不管了
4: 。是是
3: ，对，所以这个是推卸责任嘛？是。那那如果像巨阳，你刚刚讲提到那个巨阳案，嗯，他在在国外被人家判刑了，对。回这些人，这些犯罪者回到国内，这些这个什么中介公司的、啊、是巨阳的这个中介公司的那几个股东回来以后又，又又变呃，在白名单上面，又是优良中介公司了。啊、是是，这些人真的是糟糕，就是台面上、台面下，他们都他们都自己一手掌握住，是。还有政府部门，他也是很。很糟糕的，就是把这些中介公司，你知道，在那个呃《人洋音乐条例》里面有一条，就是它二十六条，嗯，它定定定定了一个执法叫做《境外聘雇呃许可办法》，嗯哼，这个境外聘聘雇办法里面呢，它就有其中就有一条就是规范说，如果你要成立中介公司的话，必须要是余会或者是远洋音乐协会这样子的背景才有资格申请。成立中介公司，那原因，因为协会跟渔会这些人是什么背景？他们就是他们就是资方团体嘛。对，然后资方团体就是成立一个中介公司，成立中介公司之后去国外去引进外籍劳工的时候，所有的文件都要送送送到哪里去审？嗯。那个送到渔会跟远洋渔业协会去审审理、欸，哎，是,是我说的是审理审查，嗯，可是渔业署那边他是说灯打，灯打跟审查有什么差别？嗯
1: 哼
3: ，为什么要要有一个一个这么这么有利利害关关系的团体去灯打？
1: 嗯
3: 哼，对不对？所以那里面的黑数，呃，就从这样子来的。是，因为他中介公司就是渔渔业协会，也是渔会嘛。是。那那渔会也就是中介公司嘛。是。所以球员兼裁判嘛、哦。然后政府的这个权力又下放给这样子的团体啊。
4: 是是
3: ，OK。然后每年编了好多预算，嗯、都编给这样子的渔业团体，或者是像中华民国对外渔协这样子的黑机关
2: 。是是是是，所以照这样讲话就是。资方是是我们本国级的，然后呢，大富、二富主管是本国级的，可能资方比较好去沟通啦，或者说去控制啦、喔。那可是我们目前的法治的组织就會变成資方，资方他们在找劳工的时候理論，理论上因为都是外国的劳工，应该要透过中介公司，可是现在变成说，中介公司其实也是资方自己成立的，而政府就把权力完全授权给这个这个资方跟中介公司自己来运作
3: 。没错，没错， okay, 就是球员兼裁判嘛。是，那我刚刚提到那个中、嗯、中华民国对外渔业，他甚至船上的那个呃,呃，远洋渔业的那个观察员是，都是这个中华民国对外渔业聘的。是，那对外渔业他怎么有这个这个经费去聘呢？就是中央拨款，嗯、就是渔业署。是向中央申申请呃编列预算，然后拨款给这个中华民国对外渔协。是这又是一个球员间裁判。是那如果在那个远洋远洋渔业观察员、嗯，观察员他们上船之后，上了那艘船，那个中华民国对外渔协的后面的金主，所有的都是这些渔船主啊，或者是渔业公司哎、欸。是所以你你要去查这个这个观察员上上船去，要去查我的老板。呃，我的，我领薪水的老板的船是不是有违法的情况？他怎么查得出来嘛？对。那如果查出来的话，
2: 他就有生命危险啊。是是是是，所以我，我我这样听秘书长这样说，我就大概知道，因为这个组织它基本上是违，就是没有利益回避，而且球员兼裁判，所以很自然而然就会，呃，会出现一些比较没有照顾到外国移工的人权的状况，或剥削的状况。没错，那结果损害的是什么？其实是第一个是当然说外国的人权哦、喔，其实也是值得保障，这、就是普世人权价值。那第二个。其实就是台湾的国际形象哦、喔，你看美国在二零二零年九月三十日是很最近的事情。其实我们台湾最近几年才因为这个所谓的同婚法案、人权法案、平权法案，在这个人权的指数变得非常的高。可是，在这个人口贩运啊，然后在这种外国的移工的部分，却对台湾的国际形象造成很大的伤害哦、喔。甚至之前还有报道说，台湾是那个人蛇集团就是贩入国的最。最大的贩入国，是取得外国非法劳力的最大的输入国，这、嗯、个是非常、嗯、真的是非常匪夷所思的现象、哦、那那台湾也是一个转
3: 运国
2: 啊、嗯哦。我们是输入，还是输入国？<笑>啊、也是输入国，又是转运
3: 国
2: 。呃，这个所谓亚太营运中心<笑>变成这个这个是蛮讽刺的一个状况、哦<笑>啊。那那我我想请教一下，那以您的观察，因为您算是在这个第一线哦，您在这个、嗯、这个。宜兰县的渔工职业工会，其实我自己也是宜兰人、欸，我是宜兰三星哈、哦。对，那最近也是这个疫情，好像整个北台湾我们大家都要<笑>都要自保。对，那到那对都我们都被扫到。<笑>那其实这个疫情的状况还有很多，包含渔工的这种管制啊、健康保险，那、啊、可能也都有一些管理、嗯。但是我们还是先先拉回人权的。的的保障的部分哦、喔，就您的观察哦、喔，您觉得像美国他们这样的把我们这样的认定哦、喔，或者是呃公开的发表这些东西，我们政府到目前为止的回应大概快一年了，您有没有看到政府在这个像你刚刚讲的这种组织架构面，有没有在法治上有提出一些草案或者有这样想要改革的一个方向跟做法
3: ？最近渔业署有提出一个做法，就是呃渔业与人权呐。是那，他想要照顾的，他可能是想要平衡一点，那个渔业的发展哈，然后又又可以顾及人权啊，嗯嗯、但是他呃本来就是现在预计是五月十九号要开会嘛，跟我们 G O 开会。
1: 嗯
3: ，那提出了一些就是要。要做他们的这个，要有一些什么作为，要做一些什么行动计划。嗯，那提出来的这些做法，我对我来讲，我都觉得是在头痛一脚啊。嗯，因为根本没有呃真正的进入问题的核心去解决真真正的实际上存在的问题。是。那比方说，他说就说呃呃要做一些宣导啦，对于这些渔船主们呢、啊，就要做一些宣导。这不是宣导不宣导的问题，这是违法的乱纪的问题。是，你应该拿出拿出魄力，拿出态度来。对，不应该一直在那边做宣导，然后去去还有还有限期改善，他连限期改善都没有，限期改善都不敢做，
1: 是
3: 都都一定要去迎合这些渔船主，他们要好好的跟他们沟通，要要听要讲他们可以接受的话。
1: 嗯
3: ，这是不对的。嗯。违法就是违法，你怎么可以这么宽松的在对待，而且还要去到处去开说明会
1: ？
3: 嗯嗯，然后其实说明会，每一次都去大放送的样子、嗯、哦，这个也不用管，那个也不用管制啊，那你们要怎么样哈、啊？不要不要這，这到时候那个国际的团体又来指控我们怎么样怎么样？哎、欸，不是，不是你自己关起门来就是自己自我感觉良好，是别人来指控的，是都是这些 NGO 乱鬼吼鬼叫，是，所以你们没有问题，没有问题啊，你们就是哎、呃、好好的配合政府就好了，可是不要让落到他们的这个把柄就好了，是不可以这样子嘛
2: ？是是是，因为这个宣导他感觉比较是没有强制性哦、喔，那我我我这样听下来好像。政府好像长期以来好像就没有想要跟，就是想要去干涉这些事情，有点想要让它自由运作啦。那那现在好像是有点迫于国际的的压力 ，OK， 然后才做的这些动作，好像是要稍微去去去去交差的这种状态。所以您在第一线，等于说是站在这个渔业人权的一个立场去观察，你会觉得，你你觉得我们可以怎么做呢？例如说，像美国。他们他们有发表的，把把我们的这个鱼产品认为是强迫劳动制品，他这个有强制力吗？他可以限制说台湾的鱼产以后不能倾销到美国，或者是这些国际的组织，它毕竟不是我们官方的，或者是国内的组织，甚至他们也不能够直接影响到我们的的立法委员嘛。对不对？为我们国内没有，他们不能投票嘛，所以变成我们的的民意代表，他在监督政府的时候，好像我感觉，好像是不是也比较是站在我们台湾人民的这个所谓的资方或中介方的立场？这好像可以适度的说明，被柬埔寨判了十年，然后在我国，诶还是政府的白名单，然后呢，不管国外怎么施压，诶政府还是有补助，这样的一种恶性循环的现象该怎么办了、哦？像以前我们那个盗版哦。美国他们会说什么？用特别三零一条款，然后逼得我们的检察官哦、喔，警方开始去查起著作权，对不对
3: ？那像这
2: 个渔业的人权的部分，有没有一些？就我我目前看起来，好像是您的立场也是觉得愤慨，然后嗯，我们就只能无奈跟愤慨嘛。您觉得有没有一些呃更有效的做法，或你有没有什么样的呼吁
3: ？嗯，其实我。这个国外这些讯息啊，当然都是我们国内这边放出去的嘛。嗯、是，因为政政府不作为啊，我们就只好去告洋状嘛、哦。你随便说，我们告我告洋状也好，不过这个就是事实嘛、嗯。你每次人家来采访你的时候，来问你的时候，你都擦脂抹粉的，漂漂亮亮的拿出名单给人家看，那拿出一些值数据给人家看。其实人家要看的不只是这些啊，他如果实情，当、嗯，人家我们这些 NGO， 我们这些呃公民团体，当然也有国外的连结管道啊，嗯，嗯嗯所以呃，当然是政府他如果不正视的话，过去月鼠常常都会遇到一件事情的时候。他常常都经常都会用一个方法，就说这个都是这些民间团体、这些人权团体啊，嗯、去去什么污蔑啦，嗯、或者是呃讲坏话啦，是然后去告状啦、啊，哈、嗯，去乱讲话，或者是不实指控啊，嗯，这样子在安抚这个渔业团体或是渔民。
4: 是
3: ，所以久而久之啊、哦，政府的态度没有很明确的告诉他们说，这个就是我们的态度，你不能违法。是，所以我我觉得政府的态度啊，一直都不敢得罪这个资方，嗯，就是是很很可疑的这个心态。是，那如果到到这个节骨眼上面，它绝对会影响到他们的鱼货输出嘛。是，那像那个有一些这个国外的这种超市啊，它有它有进我们的鱼货啦、罐头啦、嗯、这些产品的，嗯。那当然，人家就会因为你是在这个清单里面，他你的货就出进不去美国。是之前有 I U U 的这个问题，就是黄牌那个欧盟的黄牌的问题。对，對他那个欧洲市场啊，他可能如果是进入到红牌的时候，这个阶段他。他的整个渔获就进不到欧洲、欸，哎，那是几亿的这个损失。当时候这个渔业团体还在那边信誓旦旦的说：“哎呀，不用来恐吓我啦，这个东西哈影响不了我们的这个产值啊。”是。所以这个这个部分，他们是要要让他们知道吃到苦头，他才会知道是。是。可是政府部门如果还真的不想真正的面对问题去解决问题，还有这样子擦脂抹粉的话，嗯，真的也是。这个是没有，这个就是将来还是会面对更更严峻的这种人权问题。是
2: ，其实国际之间的全人权保障哦，走到经济制裁哦，这个是蛮可悲的现象。我们一般都是听到，就是人权国家，它是对于那种专制国家，有没有？哎、欸，你迫害什么什么族的人权，才会这样进行制裁？哎、欸，我们结果我们像我们的的国家，现在变成这个样子，其实真的是呃蛮讽刺的啦。哦，那我觉得这个我们不要走到这样的一步。那我觉得先不要讲说我们的外交或怎么样，我觉得对于人的尊重。对于不要说我们只爱我们的国国籍的人哦、喔，别的国籍的难道就不是人吗？缅甸发生政变，我们不需要去人道支援吗？嗯
1: 哼，我觉得我们的
2: 那个爱心跟那个对那个人权的保障的关心，不要那么的狭隘，应该把它扩散到整个国际之间哦、喔。或最主要是不是东南亚国家哦、喔，我们先进一段音乐，我们待会再回来节目的现场继续请教一下李秘书长。
4: 多少的困难，不管还要影响多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单
0: 。不管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永
4: 远不会失去
1: 盼望。指
0: 挥中心表示，高龄长辈染疫后重症可能性较其他人来得高，鼓励长辈接种疫苗，降低感染风险。若身体状况不适或有慢性病情不稳定者，建议身体较稳定后再进行接种。接种疫苗后也要留意自己的身心状况。行政表示，政府已经授权台积电、红海永龄基金会向外洽购 B N T 疫苗，后续也会全力协助民间企业团体采购问题。以上内容由行政院提供。
2: 大家 好， 我是创新宅急便节目主持人赵世龙。创新宅急便节目展现青年创新与创业的无穷活 力， 分享各种产业新 知， 也带来创业者强而有力的心理素质以及不畏风险的过人勇气。许许多多令人感动的心路历 程， 都在每周二傍晚五点二十分的创新宅急便节目。
0: 我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台
4: 。我朋友嘛就爱教育电台
1: 。Yeah, yeah, yeah.
2: 听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。哦，那我们今天跟各位谈到的，算是一个国际的劳工的人权保障的议题哦。那这个部分，台湾的人民可能比较没有那么的直接的感受，但是现在呢，透过一些国际的一些声明哦，包含欧洲的这个 I U U 哦，之前有给我们举人权的黄牌，快要不及格了。后来帮我们出名了，就是说变成及格了。但是呢，美国在二零二零年九月三十又认定我们的渔业，吼远洋渔业的渔获是属于强迫劳动制品。讲白话，就是说他认定是我们的台湾的渔船哦、喔，去剥削国外的渔工的权益，而获得的这些渔产品来来获取利润。那这样的一个现象，其实对於我们的国际形象哦、喔，或者说对於人权保障都是。直接打脸的一种，一种呃很很讽刺的一个现象。当然，我们的政府也有听到这些国际的声音，以及我们国内的这个人权团体的一些声音的。我判像我们的宜兰县的渔工职业工会，以及各各个地方的这个劳工的团体，会有这样的一个声音。政府也做了一些回应哦，例如说，在我们二零一九年的六月哦，第三十六次的行政院人权保障推动小组有决议哦，要把西。188哦 ，C 1 8 8的这个公约规范内容，把它国内法化。那这个部分是不是请教一下李秘书长哦、喔？这个部分对于移工的人权保障，它的实质内涵是什么？那是不是也跟我们先聊一下哦、喔，目前的这个境外的移工、喔，好像那个国外的这些劳工哈、喔，他们在我们的远洋渔船上，都普遍是遇到什么样的一个问题？他们的财务啦，或他们的健康或管理上？有没有普遍遇到什么样的问题？那这个法案如果国内法化的话，您认为可以产生什么样的帮助
3: ？我想哦，那个每,每一个工人啊、哦，在每一个职场上面，他最主要的就是他的工时啊，嗯、然后薪薪资的保障啊、嗯，然后他的这个就是一一些劳动条件的这些保障嘛，是那。呃，你说远洋渔船，它一跑出去就是一两年这样子的时间，都在海上作业，对没有办法靠岸，这种情况，在海上的那个生活，那就是呃二有的时候可能捕鱼要捕二十四小时，都没有办法睡觉休息的，嗯、像那个服士群号的那个是 p r i a n d o 的案子，就是这样子的类型，嗯。他他，因为他四十几岁了，不能跟那些十几岁的小伙子相比嘛。所以他的他在工作的时候，他真的真的是非常操劳操劳的这种工作职场。所以他他受不了这样子的操劳，所以他就常常会这样好像昏睡，这样子精神不济、嗯嗯。但是呢，那些新的新来的就是年轻小伙子，他们大概都还撑得住。所以他们在海上工作作业的时间非常的长，嗯、休息时间很短，然后那个还有被打骂的这种情况也是非常普遍的。嗯所以这这样子的劳动环境跟条件下，对他们这个长期在海上作业的这个工人来讲，是真的是非常折磨、非常折腾的这种、呃。很多人都形容这个根本就是地狱嘛
2: 。是是。几乎是把他们当成奴隶这样来来来来使用，是
1: 是是是,是,是
3: 被打的啦，被欺负的啦，被羞辱、被侮辱的啦，嗯嗯，这种都不再起诉啦。那如果说关刚刚谈到那个 C 1 8 8的这个这个部分，就是让他们能够国内法化，其实最基本的就是我国的劳动基准法。那基准法里面呢，呃。我再说回来了哈、嗯，就是这个聘雇，呃，远洋或者是严静海的这样子的聘雇模式啊、喔，嗯，其实根本就不应该分开的，
4: 是
3: 两个相关部门哦、喔，就两两个把它分开来，这就很莫名其妙的。劳动部你不管劳动，你你要管什么？嗯，那渔业署你你你管渔业就好，你管劳动干什么？嗯嗯，而且你也没有这个专业，嗯，那那你你怎么管？是那再来一方面就是说，境外、境内聘雇，进所有的外劳都是外籍劳工，都是从境外聘雇进来的，哪一个是从境内聘雇的啦、啊？对，对，对，所以他们这个时候就是讲就是,是空话嘛。然后再一方面就是说，像这个境外聘雇的，他们现在所谓的境外聘雇的这一群人，那个属于越属管辖的，对他之前都没有法律、法源依据、欸，哎，
4: 是
3: ，他怎么聘雇的？是，他这都是那都都是都是是不合法的嘛？嗯，他其实他最早二零一七年还没有这个《远洋渔业条例》里面定定的执法，就是境外聘雇那个办法。嗯，之前他只其实他是适用我们的《就业服务法》聘雇的。是，当时候其实是用《就业服务法第46》第四十六条第七款。嗯。然后那一款呢？啊，第八款呢，就是呃劳动部管辖；第七款呢，渔业署管辖。是，当初是一个这样子的行政分工嘛？是。可是后来二零一七年的时候，哎，突然间变成说，呃，劳渔业署也有权权力啊、呃，订定了一个一个很低很低的未接的一个办法行政命令，是，就来管理一切的这个这个呃关于劳动的这个劳动条件的相关的这个法律是。而且凌驾在法律之上，就是劳动基准法以上，嗯嗯哼，所以这个很莫名其妙啊！它里面还订定公司工资，还有什么休假，
4: 是
3: 这个就很奇怪的这个法，是,
4: 是
3: 那所以当然你你要对照应对应到这个 C 一八八的时候，嗯，劳劳署就没辙啦，所以一定要回归到劳动法规，一定要势必要回到劳动部来管辖，是所以一。C 一八八只是一个基础，所以一定是要适用劳基的国内的劳动基准法，然后依照 C 一八八去修订
2: 。是是，那像这个移工哦，他们在船上发生的这些事情，他们如果遭遇到这种现象，他们现场没有办法求救嘛？我我们大概知道说在，在在船上哦，那个船长的权利好像蛮大的，对不对？那那、啊啊、那。那特别如果他们是没有人权保障的概念，或者说他的权利都比较偏向资方或者是我国人，那这些外国的义工、嗯、他们遇到这种状况该怎么办呢
3: 、啊？对啊，就是我没救啊！那有些人我听过很多悲产的故事，是。他本来前一天还在劝他的这个同事，嗯、告诉他们说啊，没关系啊，我们忍耐了两年到的时候哈，我们就可以回家了，赚了好钱，我们就回家了。没想到第二天开始工作的时候，又是被打骂、嗯。然后打骂之后呢，他就想不开，就往船下就跳海里面就跳了。是，他就他就自杀了自殺
1: 。是，所以
3: 这种这种事情哦，层出不穷。再一放，还有一有一些故事，就是那些观察员传出来的。嗯，观察员传出来就说，他这个渔工被打在船上被打得很惨。嗯，然后。打到死掉，第二天死掉了之后，那个船长说要把尸体丢到海里面去。嗯，那个观察员跟一些渔工一直求那个船长不要把人丢掉，不要把人丢掉，啊，把他送回家里去。嗯
1: 嗯
3: ，也没有，嗯，也没有那个啊，也也没有妥协啊
4: 。是是
3: ，就这样把人丢掉。是，所以在船上啊、喔，很多人大家都自身难保啊，是，所以也没有办法去帮帮他们，呃，说情啊，或者是讲讲什么事情。是，对
2: 。那有的时候他们直接这样处理掉，有的时候是要湮灭罪证哦、喔。那当然说，他也不可能把所有的遗工全部都都杀光嘛。那你非常非常，你不能说意外，然后全部的遗工都死掉。像柬埔寨的这个案件，是不是就是因为有观察员或者是有人去作证？还会使得台湾的这一些这个巨巨洋哦、喔，被在柬埔寨被判刑十年了、嗯。就是像这个观察员，他的他是如何产生的？他是国际组织吗？还是还是
3: 巨洋这个案子比较特殊啊？嗯，他其实之前呃，在还没有呃出事之前，还没有被检举出举报之前，嗯，他有来过台湾啊，船也有到台台那个高雄那边靠港，是，可是他们求救的时候都没有人理会啊。后来到到那个美国，到夏威夷呃那个那附近的时候，他们才发出求救信号。是，这是在在在那个夏威夷那边呃，就是被被查获的
2: 。OK OK， 因為因为美国他们本来就非常的重视人权，所以是移工在夏威夷求救。这个是非常匪夷所思的画面、哦，他们是工人哦、喔，然后在自己的船上，好像奴隶一样来跟岸上的美国人、外国人求救。其实观
3: 察员哦、喔，其实是也是也是自己自身难保啊。是，那我刚刚讲的他们的他们的那个身份，嗯，就是中华民国对外渔业那些渔船主们聘的嘛
2: 。OK， 是是。OK， 所以观观察员也等于也也也是我们刚刚的的这个团体，也也算是资方啦，呃的的这边的人来聘的来聘的聘雇的
1: 觀察
3: 員，可是他的钱他的薪水是从渔业署那边拨款那边那边捐助给给那个中华民国对外渔业去聘这个观察员的。是是
2: 那当然说，毕竟聘的话，他是针对于这个协会嘛，哦，那那当然钱是政府补助的嘛，那政府我我这样看起来，他基本上是挺我们的资方啦、啊。哦，听我们的的协会吧，那就变成观察员领薪水，他也不敢太直接的去去对抗自己的老板了。我们讲实话是这样子、喔，所以基本上这个制度就是应该他好像是应该要独立出来有一个监督的制度，然后的是政府可能补助另外一个，例如说观察员协会里面的人跟资方是完全不一样，甚至说就是像呃您这样的一个职的职业工会的团体的人派人进去，对不对？那在这种情况下。你们要去渔船上当观察员，你们还是很害怕被杀人灭口啊， yeah, 对不对？在这样的情况都,都尚且如此了，那何况是说你的、嗯、你领的钱是从从这个资方那边来的哦、喔？那那这样的整套的设计制度确实是非常的匪夷所思哦、喔。那包含说我们透过就业服务法第四十六条第七款啊，居然二零一七年是透过一个办法哦、喔，就直接来规定了一个类似劳基法的东西哦、喔。那我就想说我们人权保障。难道说国外的人就不是人吗？哦，就算我们的心里这样的狭隘，那这样子对于我们台湾的所谓的自由民主的人权的这样的法治社会，不会是一个非常讽刺的现象？那也是一个很没有啊爱心的一种展现嘛。所以我觉得这不要说是国际压力，或者说害怕说鱼货卖不掉，我觉得真的是。大家要，除我们真的是听这个节目，我们要要有激发起这样的一个心哦、喔。那我我觉得秘书长你也是不怕得罪人哦、喔，你就是这个冲在前线哦、喔，来为为大家奋战哦。啊，我们先进一段音乐哦，待会再来来回到我们节目的现场。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天呢，要聊的是这个劳工权益保障的问题，而且算是我们国人比较不常去去关心的。直到我们最近哦，听到美国啊，听到欧盟啊的这个人权团体哦。来跟我们政府施压，也透过一些我们国内的这个渔工职业工会的这个协助哦，一些媒体也开始去关注哦，呼吁我们国人要去重视这个境外渔工的权利。哦。那刚刚李立华秘书长跟我们分享哦，其实国外的渔工他们处在那个环境，近似于奴隶哦，被打、被骂、被逼迫自杀，甚至这种命案，他的尸体都要被丢到大海里面去淹滅罪证哦。然后这些渔工该怎么办呢？他要跟观察员求救，但是观察员本身也是受雇于这个这个协会，受雇于资方哦、喔，等于是球员兼裁判。那包含中介团体也是属于资方在管哦、喔，那变成这些愚公求助无门。所以之前是什么样的状况？他们是跑到夏威夷哦、喔，跟岸上的美国的政府来求救。然后说资方来这个迫迫害他们的这个人权哦，那那这样的现象，如果是发生在我们这个人权的国家，真的是非常的，应该是非常的汗颜哦，非非常的要惭愧哦。那我们的政府当然说最近也开始做出了一些一些变革哦，那就要来这个来来来请教一下这个秘书长哦，秘秘书长您您。一开始我们忘了请教您哦、喔，您您是什么样的一个因缘际会会愿意说来投身这个渔工的职业工会？您本身的原本的学经历是哪方面的
3: ？我自己啊，我其实我是只有念到高职毕业、哦、然后毕业之后我大概就是嗯，比较是在一些比较小的。机关工作那有一段时间我是在台北市政府劳工局服务、哦、那对那之后呢，其实我有一段时间我也组织、嗯、组织了一些团体啊，嗯呃，就是包括那个尘肺症矿工的这些呃老矿工们，嗯哼，然后还有新著名的劳动权益的倡议、嗯，然后就后来我就到南方澳这边来组织这些渔工是那因缘际会就是有一个呃。受职业灾害受伤的这个渔工跟我联络、嗯嗯，我才开始来接触到、呃、南方的澳这边的渔工是。是，那后来我才发现说，哎、欸，台湾的法律规定好像有一些修正，就是工会法有一些修正，外外国人也可以组织工会，也可以担任干部。是，所以我就问他们有没有兴趣要组织工会。是，那一开始就很多菲律宾的渔工，他们就说啊，他们要组织工会。是，那从那个时候就开始一直投入这个议题。
2: 哦，哎、欸，那所以您现在的这个所谓的宜兰县渔工职业工会啊，因为渔工您说过，其实几乎百分之九十以上都是国外的，对不对
3: ？对，外国
2: 人。嘿。OK， 那所以你们现在渔工在开会的话，你本身要学
3: 他们国家的语言。哦、我们目前他们自己会会开会啊。哦，他们,有我們有自己开会，干部都是渔工
2: 啊。OK，OK，、okay, okay 欸、对对、哦。那他们开会总要不要落实成中文，就是我们的语言，然后？
3: 不用啦，工会本来就是自主团体，对他们来讲，这个他们自己运作。O K， 那反而如果我要参加，他们要请我参加的话，他们还要自己去找通译来帮我翻译。O
1: 、okay. K， 所以
3: 对他们如果真的有必要需要我去开会的时候，他们就会跟我讲。那大部分的时间是他们自己有休假的时间、放假的休息的时间，他们就会聚集在一起开会。这个他们的外籍劳工的工会哈、啊，不太像我们本国籍的那种那种工会的想象。嗯，因为那个本国籍的工会那个开会可能要很正式的啦，然后几过半啦，这个几个人，这些外国人他们，而且他们的工作的情况也不是很那么容易聚集在一起。对，所以他们就自己自己知道什么时间可以开会，什么时候可要开会。是，所以其实呃，像这种工会组织啊，我们国内的这个工会法实在是非常非常退步的一部法。嗯，所以这个应该要大修，因为这个看起来工会哦、啊。现在目前的工会组织都要受制于地方的劳工主管机关。嗯
1: 哼，嗯哼。
3: 但是为什么我们在断桥事件之后，那个宜兰县政府的呃那个劳工处？就会一直利用他们的职权的这个手段来来打压工会。
1: 嗯
3: 嗯。呃，如果说资方打压工会，那个不奇怪啊。啊、嗯。可是连政府部门都一起来打压工会，这就很奇怪。
2: 是是。那所以这些移工组成的工会，它是我们国家认可的的职业团体吗？
3: 對啊,对啊，是啊，就是那那那，只、就是依照工会法在地方的已经
2: 呃登记立案的。OK OK， 那因为他们也要跟我我国政府进行沟通，所以这个时候就就刚好您本身也是在劳劳工集团的哦， oh, <笑>所以你这里面的这个。这个我我国的代表 啊， 可以跟我们政府对话的这个职业工会的窗 口， 大概是这种角 色， 对不 对？ 是 啦， 是 啦， 是是是。那那像这个他们的工 会， 所以在我国也会变成是要受我们的宜兰县政府的一个监督管管辖 吗？
3: 太莫名其妙的，为什么我们这个劳工的这个呃工会要受到监督啊？是，国际上会被笑话的。是啊，八十七号公约跟九十八号公约，是这个都都是赋予这个就是工会组织他们自己可以自主。
2: 对，这个是我们长期以来对于劳工的权利，不像欧美国家对劳动权或社会主义国家对劳动权的重视哦。也许在我们国内的是不是可能还稍微好一点，可是，在国外的部分，我们的那个、那个、那个形态，我觉得好像还是在我们民主开放之前的那种的方式去思维哦。对，那其实这个部分确实是有需要去抬高我们的职业工会的这个地位、法律上的地位跟独立性哦、喔，那这样才有可能真的去保障劳工的权益。那保障劳工权益，但一方面是我们本国劳工，二方面是国际的劳工，其实也是需要我们来来去关注的。那您长期的这样子的来参与这个劳工哦、喔，您刚刚也说过，有矿工哦、喔，有新住民哦、喔，到渔工，那以您去比较，因你你也去跟很多国际。团体有做一些连接哦、喔，你有没有去过一些别的国家？你认为他们国家的对于渔工的保障、嗯，你可不可以举一个具体的案例？嗯、你觉得是可以给我们借鉴或足供我们参考的
3: ？对，我在二零一八年的时候，我到了欧洲去一趟，嗯，英国的那边的团体也是民间团体，安排我到苏格兰的一个一个渔港去参观，是他们那个渔港哦、喔，跟。那像 Tesco 啊，像这个什么超级市场啊，或者是这些呃，这个呃，有一些销售链这样子的团体啊，他们都有呃很多的合作，像他们当地的鱼会。理事长、嗯，他们他就是必须要带头去保障这些劳工的的权益的人、嗯。那如果没有的话，这个这这样子一个公民团体就会给进入给他们一些监督跟，跟像这个要买他们渔货的这些买家、啊嗯，他们就会看你怎么对待这些劳工。是，哎，如果你对待劳工不好的话，他就他就点名你,你这艘船的这个渔货我不会跟你买
4: 。哦，是。
3: 对， 那在在苏格兰那 边， 其实他们有一个法规法 令， 就是说这些外国外国外籍船呃渔工 哈， 他们不能上岸。但是所有的 人， 连执法人员都都觉得这个是很很没有人权的法 律， 他们必须要把它修正掉。所以 呢， 呃。这些劳工，他们如果上岸的话，其实连甚至连执法人员都睁一只眼闭一只眼，让他们上岸。嗯哼嗯哼而且在岸在那个渔港边附近啊、哦，有一个好像是团体民间团体设置的一个。呃，住宿的空间跟休闲娱乐的空间，嗯，然后那个空间呢，就是提供给这些呃，渔工、外籍渔工休息的时候，他们想要来这边住宿，他们就可以上进去里面住宿，是免费的，嗯，他、啊、只要上去登记，在那个房间门口登记说我要几号到几号我要住这里，嗯，他、啊、就可以进去住，然后里面有很多设备设施。都都是很完备的，嗯哼，那，嗯，所以你看，反观我们自己国内的这些劳工，嗯，那境内聘苦的这些劳工是不没有办法上岸去居住，那上岸要去哪里住啊？嗯，那你要去住哪里，还是要自己付钱去去租房子？嗯，那哪有这个钱啊？对。薪水都不够，我寄回家了。是，所以这个这个生活照顾上面真的是差那一大截。是，是那国内的就是像南方澳那边哦，这个呃哦，还有另外一件事情，就在苏格兰，我那边看到的就是，他们身上这些船渔工啊、哦，甚至没有在船上工作的时候，在岸上工作作业的时候，也必须要穿上那个呃，就是救生衣。嗯。他们那个救生衣就是那种充气式的，
1: 嗯
3: ，救生衣，它不会像我们这种在台湾的这种很笨重的那种呃泡棉式的那种救生衣，嗯哼。而且在台湾的这些雇主啊、船东啊，他们都不准外劳穿上救生衣。嗯，为什么？因为它会影响作业速度。嗯哼。所以你看，有很多渔船就出去，以后呃乘船的时候。嗯那些渔工都救不回来的，因为他们身上都不准穿救生衣。是，如果你穿了救生衣，可能你还有活命的机会。对，还有被找到的、被,被救,救起来的机会。是，对，所以我觉得这两件事情哦、喔，就是他们岸上他们的生活照顾，对、嗯，然后一个是救生设备这个部分，是，我觉得这都应该差人家一大截。
2: 这是最基本的生存权哦、喔，或最基本的居住的一个一个。基本的休闲权 哦， 其实我们台湾在过去几年有把两公约 哦， 就是政治经济社会国际公约 哦， 这个这个公民与政治权利公约 啦， 社会经济文化公 约， 把它变成国内的法律哦。虽然我们台湾不是联合国的会员 哦， 也没有加入这种国际的政治人权的组 织， 但是其实我们是想要跟上这个脚步的。那那刚刚您说到苏格兰的这种状 况， 其实它好像也是有赖。各国之间的一个公约去运作。那刚刚有提到，我们的政府有想要把那个 C 幺八八哦的这个公约国内法化，透过这个公约的运作，是不是也就包含了最基本的生存权啊？你刚刚说是它的内容有点像是劳基法的保障，那当然就是变成要顾及劳工的生存权、适度的休息的机会，对不对？工作的时速嘛的这些的保障。OK， 所以所以其实我们也需要从法治面。我刚刚提到说，第一个是，我们要以人权的保障的公约，要把它弄移工的人权保障公约，以后成为我们的国内法、嗯。那这样子，政府才有那个理由哈，去拨预算哦，来弄一个空间，让他们有过得像人类一般的生活。那第二个就是组织监督架构，面对不对？哦，这个资方和监督方面要能够。分立哦，那不不能都是偏向一方那这个是很感谢秘书长给我们这样的建议。那今天的节目到现在，您您这样多年在这样第一线的现场观察，您是不是也可以对我们今天的这整个的议题来做一个总结，或者做一些补充？您觉得我们还可以有哪些方向要去努 力， 或者是我们的民众或我们一般的国民可以怎么样的来支持你 们， 支持这个运
3: 动？ 嗯， 而在想 说， 因为我们刚刚谈的蛮多是境外评估 的， 或者是远洋渔船上面的劳 工， 是， 可是境内的劳工虽然它适用劳基 法， 可是事实上他们的。的劳动条件也没有那么好，而且就是因为法律没有落实的关系，嗯、所以我们希望呢大，大概就是不管是境内聘聘雇或是境外聘雇，都应该要向上提升，而不是向下沉沦。嗯、那把这些不公不义的事情呢摊在台面上面，那政府部门呢要拿出魄力，还有要拿出决心来做一些改变。嗯、那也要强化劳工的这个权利，就是有,有力量的力啊、哦，他们、嗯组织的权利不要受制于政府部门的控制，嗯、是还给他们一个比较有尊严的劳动环境。是是
2: ，那今天非常感谢宜兰县渔工职业工会的李丽华秘书长哦，来到我们节目的现场，跟我们分享这么多第一线的这个境外移工的问题哦。那我发现他也是这个爱心是不分国籍、不分人种，对不对？然后。我刚刚听到是整个国外的外劳哦组成的工会，秘书长是我我们国籍的人，然后来帮他来跟我们的政府、跟我们的资方、跟我们其他的这个这个团体哦来争取权利哦，需要大家的多方的支持哦，也大家欢迎大家也到宜兰县渔工职业工会哦来关注相关的这些议题哦，有钱出钱，有利出力，真的是做爱心不分人种。那也是在落实人权，提升我们台湾的国际人权保障的这个标准。那各位听众朋友，如果对本节目有任何的问题呢，也欢迎到超级公民购脸书粉丝专页来留言哦，也可以到这个民间公民与法治教育基金会的脸书粉专或官方网页追踪相关的活动。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分，空中再见喽，拜拜
4: ，拜拜。像容易戳破的泡沫，再努
0: 力
1: 又如何，再拼命又如何，好多事却依然难以掌握。快把眼泪擦
0: 干，只要诚心仰望，不必左顾右
2: 盼，请不要再回头看。快把悲伤遗忘，只要专心仰望，平静在永恒里会带来真正平。安。